Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Sứ điệp của lãnh đạo giáo vùng Châu Á, tháng 1 năm 2024. Việc học sách Mạc Môn và giáo lý chứa đựng trong sách có thể củng cố đức tin của tôi nơi Chúa Giêsu Kitô. Bài của anh cả Nick Yakuma Sundarich thuộc nhóm túc số thầy 70 của giáo hội các thánh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta đã được đấng chiếu rỗi truyền lệnh phải dò xem kinh thánh vì tưởng bởi đó được sự sống đời đời. Ấy là kinh thánh làm chứng về ta vậy. Để học về Ngài, biết Ngài, và lắng nghe Ngài, chúng ta phải siêng năng nghiên cứu Thánh Thư, đặc biệt là sách Mạc Môn, vì đây là cuốn sách đúng thật nhất trong số tất cả các sách trên thế gian, và là nền tảng của tôn giáo chúng ta. Tôi nhớ rất rõ những ngày tháng chăm chỉ đọc sách Mạc Môn vào năm 2005. Khi tôi chấp nhận lời mời từ Chủ tịch Gordon B. Hinckley, lòng tôi tràn ngập niềm vui, đức tin và chứng ngôn của tôi nơi Chúa Giêsu Kitô được củng cố và quan điểm của tôi đã thay đổi từ việc chỉ đơn thuần đọc thánh thư thành tra cứu thánh thư. Kể từ khi chịu phép bắp tên, tôi đã đọc sách mặt môn nhiều lần, nhưng tôi muốn chân thành thừa nhận rằng Tôi đã coi nhẹ việc đọc sách mặt môn trong một thời gian dài. Tôi chủ yếu đọc lướt để hoàn thành việc học thánh thư. Hiếm khi nào tôi hiểu được giáo lý chứa đựng bên trong. Nhưng một lời mời từ vị tiên tri của Chúa đã giúp tôi siêng năng tra cứu thánh thư để tìm tòi những lẽ thật minh bạch và quý giá. Và gợi nhớ tôi về điều mà tiên tri Nephi đã dạy. Ta sẽ đem lại cho họ một phần lớn phúc âm của ta, là phần phúc âm minh bạch và quý giá. Ban đầu, tôi tập trung vào khía cạnh lịch sử và các nhân vật yêu thích của tôi. Những nhân vật này dần thay đổi theo thời gian. Bắt đầu từ Nephi đến Enoch. Abina đi đến Anma, Anma con đến Emmon, Helaman đến Moroni. Cuối cùng tôi hiểu ra rằng nhân vật trung tâm của sách Mạc Môn chính là Chúa Giêsu Kitô. Ngay từ đầu, các tiên tri đã nói tiên tri về sự giá lâm của Đấng Kitô, nỗi đau, cái chết và sự phục sinh của Ngài. Chứng ngôn của tôi được củng cố khi tôi học được từ những vật thể và nhân vật hướng tới đấng Kitô. Chẳng hạn như cây sự sống, quả cầu Liahona, cây ô lưu và tiên tri Abinadi. Mỗi người là một hình bóng của đấng Kitô. Xác nhận lời tuyên bố này từ trang tựa của sách Mạc Môn rằng đó là để thuyết phục cho người Do Thái và người dân ngoại tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Thượng Đế vĩnh cửu. 
chủ tịch Ezra Tháp Benson đã khẳng định rằng, mỗi tháng hiểu ngày sau nên coi việc nghiên cứu cuốn sách này là mục tiêu cần theo đuổi suốt đời. Tôi khuyến khích thế hệ đang vươn lên hãy đọc sách mặt môn, vì mỗi lần đọc sách này chúng ta sẽ đến gần Thượng Đế hơn, và chúng ta biết rằng sự cứu rỗi chỉ đến qua sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô. Sách mặt môn mang lại sự minh bạch cho những lẽ thật như kế hoạch hạnh phúc và sứ mệnh thiêng liêng của Đấng Kitô cũng như tình yêu thương vô điều kiện của Ngài. Các tín hiểu của giáo hội nên dành thời gian đọc sách mặt môn. Cuốn sách này có quyền năng giảng dạy các giáo lý và nguyên tắc đơn giản như đức tin, sự vâng lời, sự hối cải và một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Sách này chứa đựng quyền năng biến đổi những con người thiên nhiên trở thành các thánh hiểu. Sách mặt môn dạy bài học về sự vâng lời, đó là luật pháp thượng thiên đầu tiên. Lê Hy, một tôi tớ trung thành, đã tuân theo lệnh truyền của Chúa. Với lòng can đảm, ông đã bỏ lại tất cả của cải và nhà cửa của mình để hành trình trong vùng hoang dã cùng gia đình. Trải qua đói khát, mệt mỏi và vất vả, nhưng sau đó ông đã được ban phước. Như đã được ghi trong sách Mạc Môn và chuyện rằng ông là người biết vâng lời Chúa, vậy nên ông làm theo lời Chúa truyền dạy. Sách Mạc Môn cũng kể nhiều câu chuyện về những người đã trải qua một sự thay đổi lớn lao trong lòng. Những người đã chân thành hối cải và trở thành công cụ trong tay Thượng Đế. Một sự biến đổi mạnh mẽ như vậy đã xảy đến với An Ma Con, người từng tìm cách phá hủy giáo hội của Thượng Đế. Sau khi được thiên sứ viếng thăm, ông đã thành tâm hối cải, trở thành một người truyền giáo đầy quyền năng và là người truyền đạt của Chúa. Về sau, ông cũng thể hiện những phẩm chất tuyệt vời của vai trò làm cha bằng cách dạy dỗ các con trai mình khi chúng bước vào những đường lối đồi trụy của thế gian. Lời khuyên của ông đã tạo ra một sự thay đổi trong lòng chúng. Chúng đã hối cải và trở thành những chiến binh dũng cảm trong vương quốc của Chúa. Mỗi người trong chúng ta đều được ban cho những cơ hội tương tự trong cuộc sống để tái sinh về mặt thuộc linh. Dân Emmon, dân Antinephilehi là những tấm gương tuyệt vời về sự tha thứ. Từng là một dân tộc hung hãn, họ đã chấp nhận đấng Kitô, cải đạo theo Chúa và sau đó thể hiện lòng can đảm lớn lao bằng cách tha thứ cho kẻ thù của mình. Khi dân La Man phát động chiến tranh chống lại họ, họ đã chọn không chiến đấu mà chôn vũ khí của mình sâu đến mức ngay cả khi bị khiêu khích, họ cũng không thể đào lên được, mà thay vào đó họ chọn hy sinh trong đấng Kitô. Sách Mạc Môn được bảo tồn và viết cho thời kỳ của chúng ta. Ai uống nước ta thì chẳng hề khác nữa.
Sách Mạc Môn là một quyển sách chân chính. Cuốn sách này là một giao ước mới và là một chứng thư khác về Đấng Kitô. Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy nghiên cứu sách Mạc Môn với chủ ý thực sự. Sách sẽ đưa anh chị em đến gần Thượng Đế hơn và giúp anh chị em cảm nhận được tình yêu thương và quyền năng của Ngài.